0: Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarlos, sean todos bienvenidos a este podcast, un espacio de comunicación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión el tema que queremos plantear a todos ustedes es un importante para los usuarios finales de la Internet, pero también de las empresas. Hablamos de los ciberdelitos. ¿Cuántas veces no hemos sido objeto, algunos de nosotros, de recibir información eh, extraña que nos lleva a vínculos, comunicaciones no pedidas a través de correos electrónicos o ventanas emergentes que aparecen durante la navegación y que nos muestran información que sí es atractiva, pero que pudiera estar cargada de código mal. Delicioso. Por eso, hoy vamos a tener una charla y le agradecemos que nos acompañe en este espacio de comunicación, en este podcast, al maestro Gerardo Varela Navarro. Él es maestro en Tecnologías de la Información por la Universidad de Guadalajara, pero además desde el año 1996 está dedicado a la gestión de infraestructura tecnológica. Es además hoy en día coordinador de la licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web de la UDG Virtual. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Sea bienvenido y quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué son los ciberdelitos. Propiamente
1: se llama un delito eh, cibernético a todo, toda afectación que pueda darse en una persona, tanto de manera física como digamos psicológica, a través de medios informáticos, ya sea de una computadora o dispositivos móviles como smartphone, y obviamente todo esto en función de la comunicación que ahora tenemos en internet, no, o sea, es cualquier afectación que pueda haber en nuestra persona y que también hay daño, se puede llevar a cabo a través de eh, un patrimonio, ¿no? Y no nada más somos personas físicas, ya en términos con, quizás como, como de cuestiones financieras, sino también hay personas o empresas que también tienen ciertas afectaciones a través de este tipo de delincuencia, ¿no?
0: Claro, ¿han cambiado los métodos de los delincuentes o de los cibercriminales para cometer estos ilícitos o seguimos utilizando las mismas vías de contacto los mensajes directos a través del teléfono los correos electrónicos las plataformas de redes sociales o las páginas fraudulentas y con toda la evolución que ha habido en la tecnología hoy que se tiene detectado en el sector como lo más común o lo más recurrente que utilizan estas personas lo más común
1: fíjate sigue siendo el phishing a través de correo electrónico digamos que esa es como la parte más común y que todavía mucha gente cae a través de estas cuestiones pero conforme se ha, digamos, universalizado la interconexión de las personas con el aumento de acceso a Internet para cada, cada ser humano de, de esta tierra, digamos que ha habido un sinfín y los, los amantes de bajenos son cada vez más innovadores y creativos en adaptar nuevas formas y nuevos medios para hacer sus daños, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ha aumentado mucho el fraude a través de SMS y que llaman smishing, precisamente porque por los primeros de SMS ¿sí? ha aumentado mucho, así como también los fraudes a través de WhatsApp.
0: ¿sí? Los ¿Sí? mensajes M SMS son estos últimos que se han estado recibiendo donde ofrecen ofertas de empleo en grandes corporativos como Amazon, como Exacto. Google.
1: Exacto. Es esos tienen unas como dos meses que se han estado eh, haciendo y obviamente se aprovechan de una necesidad social que existe de que obviamente hay personas que siempre están buscando mejorar o personas que no tienen trabajo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y que y, y aprovechan esto y, pues, desgraciadamente, eh, abusan de una necesidad, ¿no?
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, una persona que no lo sabe cae en las estrategias de phishing, recibe el correo y empieza a hacer clic o redescarga los vínculos que le ofrecen a los archivos... Eh, compactados en un SIP. ¿Qué sucede en su equipo, en su red de comunicación? ¿Cómo se afecta la, la, la intercomunicación entre máquinas? Si estamos hablando de una persona en particular o si estamos hablando de una empresa, por ejemplo. ¿Cómo es ese proceso que se va llevando a cabo para entender la marea que se nos viene encima cuando somos víctimas? Hijo, de... okay. es que es, es todo un tema y, y, y esta cuestión
1: de los métodos y afectaciones uh -huh. son, son muy variados, ¿no? Eh, vamos a ver una, una, una cuestión que tiene que ver precisamente... Con, con el phishing eh, primero, el phishing pues es obviamente un fraude o un intento de fraude que se da a través de hacerte creer que, está, que, que te llega un mensaje y que dando clic a un hipervínculo te lleve a una página que se parezca y te pueda robar tus datos como contraseñas de algún sitio web ya sea de banco o de tus redes, aquí precisamente entras a parte del método existe un método que te hacen creer que estás en la página de quien te da ese servicio, por decir así, de banco, ¿sí? ¿sí? Y eso se, se hace a través de una muy elaborada falsificación de los dominios, y que, y que es esa, esa, digamos, falsificación te puede llegar a creer que realmente estás en el sitio que quieres entrar, ¿no? O de un banco o de tus redes sociales, ¿no? ¿Hay qué afectaciones? O qué pasa en nuestro equipo, en realidad lo que puede suceder es que se te pegue un spyware que esté atento de todo lo que escribes en tu computadora, así obtener más datos tuyos de contraseñas, de nombres de usuario y de a qué sitios te estás metiendo. Ese, ese, digamos, es como, lo, digamos que lo nuevo es que cada vez más se están como elaborando fraudes más complejos en donde ya hay gente que sí tiene mucho conocimiento de cómputo y te pueden llegar, digamos, a hackear tus cuentas a través de este tipo de, de mecanismos, ¿no? Mm -hmm. Se puede dar, ya sea por correo electrónico, por abrir un mensaje de SMS... O por abrir un, un mensaje de, de, de WhatsApp. Esta técnica se llama spoofing uh -huh. y es precisamente que te hacen creer que estás en el dominio verdadero de otra página, ¿no?
0: ¿Cómo se deletrea esa técnica? Spoofing,
1: S-P-O-O-F-I-N-G.
0: Si lo viéramos físicamente para poder entenderlo es como si... Al dar acceso, al hacer clic en ese correo, conectamos nuestro teclado a la pantalla de los delincuentes y ellos estuvieran viendo en otro monitor todo lo que hacemos, ¿no? ¿A qué sitios entramos? ¿Qué contraseñas tecleamos? y o sea, sí. que nos van pidiendo. nosotros
1: presionamos y en esa página uh -huh. se nos pega un código y ese código es el que va a estar de una manera invisible en nuestra computadora o teléfono captando los datos, ¿no? Aparte, que también puede ser que a través de esta página ya nos robaron quizás un nombre de usuario o contraseña porque creemos que nos estamos metiendo, ¿no? Es, es, Digamos que esta parte de spoofing hace que de veras cre, creamos porque aparece la dirección que es de la red social o el banco que yo quiero entrar. Antes nada, te mandaban otras direcciones. Ahora te pueden mandar incluso una dirección que se parezca. Pero esto es un engaño que precisamente decía este es un, un, un spoofing te disfrazan como, como el servidor para que parezca el dominio verdadero de esa empresa que te quieres meter. ¿no?
0: Aún así, me supongo que deben de existir algunas pequeñas claves que nos pueden ayudar a identificar que una página es falsa. ¿Cómo podríamos detectar que no tiene esos candados o que o cómo encontramos algo sospechoso para no caer en el spoofing? Digo principalmente desconfiar de cualquier mensaje o correo electrónico que te
1: quiera o que te pida que vayas directamente a una dirección, ¿sí? Y uh -huh. que metas un usuario y contraseña. Verdaderamente, por ejemplo, tenemos que cuidarnos de las afectaciones económicas, que principalmente es el objetivo de, de, de las personas, ¿no? Uh -huh. Digo, hay, hay ciberchantajes que tienen que ver también con fotos íntimas o con información muy personal que sí se pueden llegar a dar, pero esta cuestión es más, es mucho más común que te quieran robar dinero que te quieran robar una foto o información personal. Digo, sí se da, pero es en menor medida, digamos que lo más probable es que nos quieran afectar económicamente, ¿no? Pero entonces, sí, sí. por ejemplo, una cuestión es bajar la aplicación del banco directamente a nuestro teléfono, asegurándonos que es de aplicación oficial y nada más entrar desde ahí. No entrar por ningún navegador o ninguna página y mucho menos de un mensaje. Por cualquier medio. ¿no? De esa, esa vendría a ser la primera recomendación. La segunda, pues obviamente, checar que el certificado de la página, porque en el navegador aparece por ahí un candadito, ahí aparecen unos datos, si le damos clic ahí, de quién es el emisor de ese certificado, eh, en dónde está registrado, eh, podemos checar esa información para verificar que eh, sea correcto. Esas, es, digamos, como la, las dos recomendaciones como principales. a otra tiene que ver con tener un antivirus, un antivirus en nuestra computadora. Es, es muy importante. Digo, yo sé que ya nos cuesta mucho tener nuestro equipo y quizás nos cueste mucho contratar ese software que usas para trabajar. Pues aparte tenemos que, que invertir en tener un antivirus y aproximadamente nos va a costar unos 800, 1200 pesos al año sí. tener un, un antivirus.
0: Cuando estaba todo en el auge del equipo Macintosh o, o las famosas Mac, había quien decía que eran infalibles, ¿no? Que esas no se infectaban. Y hoy sabemos por grandes empresas como Kaspersky que no es así, que también son vulnerables y que lo que conviene es tener un sistema antivirus. ¿Se modernizaron los sistemas o simplemente es que siempre estuvo ahí la posibilidad de ser atacados, pero nos confiamos uh, en, no, en lo que nos dijo la mercadotecnia? Tiene que ver con los sistemas operativos.
1: No existe un método infalible ni ni algo que sea más seguro que otra cosa, sino que los criminales usan lo que está más difundido. Y por muchas razones, y en nuestro país, está más difundido Windows que, que otro de, de Macintosh, ¿no? Entonces, es más probable y hay más eh, programadores que están trabajando en cómo vencer ese, ese sistema operativo de Windows a vencer el otro, ¿no? Pero sí hay, sí hay virus de, de Macintosh, sí, sí hay eh, phishing en Macintosh, sí hay virus que nos afecten, ¿no? O sea, ya realmente en cualquier computadora, teléfono, tablet, necesitamos tener un, un antivirus. Otra recomendación es tener un bloqueador de ventanas emergentes en nuestro navegador, que se llama Blocker Así es como se buscan generalmente, ¿no? Y que esos precisamente te ayudan a que hay muchos sitios que están, digamos, con, con ciertas trampas para, para que te lleven a otras partes y e a infectarte de ciertos este, códigos que te afecten a tu computadora, y pues esos ya son un freno, ¿no? Aparte de navegador, ya tenemos un bloqueador de ventanas emergentes que nos ayuda. A, a mejorar.
0: Sí, ¿los bloqueadores dónde los conseguimos? ¿En los mismos navegadores? ¿En Chrome? En el navegador, casi todo,
1: tanto ya sea a nivel de sistema operativo o de navegador, tiene una tienda de apps o una tienda de plugins y ahí en, en los menús de cada, ya sea de sistema operativo o navegador, ahí ponen agregar extensiones y ahí te van a aparecer y hay muchísimas gratuitas, ¿no?
0: ¿Usted alguno que nos recomiende que sea el más usado que ha probado y que le ha funcionado?
1: Este que acabo de comentar, así se llama... Adblocker. Adblocker. Sí, es. y que tiene una manita con, con un signo de stop. Y es como de es. los más universales. Sí, ya todos los navegadores... Eh, incluso hay navegadores que ya lo tienen eh, puesto, pero, por ejemplo, yo uso mucho Chrome y en Chrome lo tienes que poner, ¿no? Pero sí, ya, ya se recomienda como indispensable. Otra, otra cuestión es que también, en cuestión de ciberseguridad, sí tienes que... Por ejemplo, muchas veces hay mucha gente que está navegando, buscando películas gratis, etcétera, y que te va a llevar a sitios que te dicen que sí las tiene, pero en realidad lo que hacen es que te infectan. Por este tipo de búsquedas es que es muy importante tener este tipo de software que, que te bloquea esas ventanas que te pueden infectar de algún código malicioso. Pero bueno, esas son como recomendaciones muy básicas.
0: De acuerdo, maestro. Muchísimas gracias por esta primer parte de la charla. Tenemos que hacer un breve corte. Después de esta pausa regresaremos para hablar de algo interesantísimo, el ransomware, pero además detalles muy específicos de cómo las empresas hoy en día son atacadas por los cibercriminales, infiltrando sus códigos maliciosos en las eh, computadoras, en los sistemas de las compañías, para poder secuestrar la información sensible de las empresas. Corte y ya volvemos. Esta es una invitación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco en la voz de Daniel Antonio Gómez Gómez, presidente de la Comisión de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo 2023 y Hugo Alejandro González Anaya, expresidente e integrante de la Comisión Auditoría Interna y Gobierno Corporativo. Hola, el día de hoy quiero invitarlos al próximo diplomado de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero. Es una gran oportunidad para reforzar el conocimiento Habrá grandes expositores y se llevará a cabo los días viernes por la tarde y sábados por la mañana. Con una plantilla de expositores con amplia capacidad académica amplia experiencia estamos seguros que será de mucha utilidad tanto para directivos ejecutivos como empresarios pequeños medianos y gigantes también entonces eh, no pierdan la oportunidad los esperamos por aquí yo como presidente de esta gran comisión los invito y créeme que no se van a arrepentir de este gran conocimiento que podrán adquirir Para más información de este diplomado que comienza el viernes 17 de febrero, se puede enviar un mensaje al 3329-677085. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, invita. Ya estamos de regreso en esta segunda parte del podcast, hablando con el maestro Gerardo Varela Navarro, coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web en UDG Virtual. Y ya nos decía usted, maestro, cuáles son los ataques más frecuentes a nuestra información personal, nuestros dispositivos móviles, las redes sociales y todo aquello que vulnera nuestra seguridad en el ámbito más personal. Pero también hay que hablar de algo importante, que son los ciberataques a las empresas. Los hackers están muy dedicados hoy a atacar desde empresas de la iniciativa privada hasta instituciones de gobierno. ¿De qué estamos hablando en este caso? ¿Qué tipo de software es y cómo debemos de prevenir los ataques cibernéticos en la empresa? Eh, a mí sí me
1: gustaría comentar ¿Sí? acerca de que hagamos más conciencia. Realmente los ciberataques han aumentado muchísimo. Desde la pandemia, los, los ciberataques... Casi siempre antes eran nada más dirigidos a ciertos países, ciertas empresas, pero a, través, a partir de la pandemia prácticamente todos los países, no importa su nivel económico, su ubicación geográfica, su, su ideología, han sido objeto de muchísimos ataques. En el caso, por ejemplo, de México, hemos tenido ataques e infecciones de ransomware prácticamente en el 80% de las empresas que, que existen. ¿no? Por diversas cuestiones, muchas de estas empresas han sido afectadas y ha costado muchísimo dinero, sobre todo por una palabra que me gustaría que se, que se grabaran, que se llama ransomware. Ransomware es un tipo de virus Este tipo de virus lo que hace es que te encripta toda tu información de tu computadora y no la puedes abrir a menos que tengas una llave y que los delincuentes te extorsionen y te dicen si quieres acceder a la información de tu computadora, págame tanto y es y te cobran muchísimo dinero. Te puedo ver que más o menos a una persona normal le quieren cobrar 500 mil
0: pesos por lo bajito.
1: Por lo bajito. A una empresa son, son cifras que ni te puedo decir. Entonces, ¿qué sucede? Esto es, el ransomware es uno de los principales como ataques que te hacen o, o infecciones. Y que, por ejemplo, el año pasado afectó muchísimo a las empresas, tanto públicas como privadas.
0: ¿Cómo llegan sí. Ramson bueno, a las empresas? ¿Por los empleados? ¿Por los directivos? ¿Por la correspondencia ordinaria? ¿Qué ahí es lo más común? Ahí de todos métodos. Ajá. Hay una cosa que se llama spear phishing, ¿sí? Que spear phishing
1: es como un phishing dirigido, por ejemplo, a los jefes de una empresa, a los directivos, como con muy bien, con una inteligencia muy grande para que abras quizás un documento adjunto y ya te infectaron. Y entonces, como esa máquina tiene acceso a diversos sistemas muy importantes, pues de ahí se, se, se filtran a otras computadoras, ¿no? Sí, sí, puede llegar tanto de, de personas, digamos, de empleados comunes, como de directivos, o como gente que está de visita en el edificio y se mete a tu Wi-Fi y te puede ahí empezar a, a, a atacar, ¿no?
0: Claro, para el ransomware, ¿hay alguna empresa o sector más vulnerable que otro? ¿O alguno más atractivo para los delincuentes que otro? Uno,
1: pero eh, como te decía, el año pasado eh, hubo grandes afectaciones de ransomware, en, en, tanto en públicas como en privadas. De hecho, existe un, un tipo de como asociación de hackers uh -huh. que se empezó a dedicar a todo Latinoamérica a infectar ransomware, ¿no? Sí. Eh, que se llama el grupo Conti. Y a, atacó principalmente al Instituto Mexicano de Seguro Social, atacó Pemex, este, atacó Hacienda. Entonces, este sí sí eh, atacó el Banco de México, ¿no? Entonces, sí fue algo como muy dirigido de este grupo de, de ciberdelincuentes, que tengo, se llama Grupo Conti, y, y pues hubo afectaciones económicas muy fuertes. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque obviamente puedes caer en pagar ese, digamos, rescate, porque es una extorsión, o puedes contratar una empresa y una empresa, para poder resolverte el problema, va a invertir mucho tiempo y te va a cobrar mucho dinero. Incluso, muchas veces, estos, es, eh, estas personas están coludidos con ciertas empresas y pues te venden te, te vende la solución rápida, pero muy cara. O sea, obviamente, nadie quiere eh, eh, beneficiar a un delincuente, ¿no? Por eso deciden acceder a otras empresas. Pero la verdad es que esta, esta encripción es muy fuerte y para romper esa encripción necesitas mucho poder de cómputo y tiempo. Entonces, eh, las empresas sí tienen muchas, muy serias, métodos muy, muy buenos, pero pueden llegar a tardarse. Y hay otras que sí están coyudidos con esos grupos para venderte la solución rápida porque ellos tienen la llave, digamos, de ese tipo de, de encriptación. Sí, esto de tema de ransomware es muy grave y la única forma de salvarte de esto es que tengas un respaldo de toda tu información y sobre todo antes de infección.
0: ¿Respaldo en Porque la nube o respaldo físico?
1: Se recomiendan de los dos. Eh, digamos, una, esta es otra nueva recomendación, ¿no? Hay que tener nuestra información fundamental, debe estar respaldada de una forma eh, segura en uno o dos métodos, ¿no? Más, unos dos o tres, más bien, diría yo. Por ejemplo, cuando estás en esta parte de la seguridad, tienes que ser... Desconfiado. Eh, y Aparte, desconfiado como muy eh, histérico, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, dice, por ejemplo cuando, cuando empiezas a estudiar estos temas de ciberseguridad, te dicen, bueno, ya el respaldo de tu servidor, tienes uno ahí en tu oficina. Tienes que tener otro igual en tu casa o en otro sitio. ¿Por qué? por si hay una inundación o hay un terremoto.
0: Que, que te sí. permita, por ejemplo, ni modo, si ya no puedes a lo mejor cambiar de equipo o, o resetear el que tienes, pero recuperar lo que tenías con tu base Así de datos original. Es.
1: Así es. Ah, Entonces, eh, respaldos viene siendo otra recomendación indispensable para nuestras cosas súper importantes, ¿no? Uh -huh. Que obviamente, por ejemplo, para una persona común, quizás lo más importante que tengas en tu computadora son tus fotos familiares y Ciertos archivos profesionales, ¿no? pero para las empresas tienen un montón de información que, que es, es muy importante.
0: Claro. ¿Cuál sería la recomendación entonces para las empresas ah, para evitar? En, el... en este
1: caso, obviamente, sí reflexionar que necesitamos invertir. Hay, hay dos cosas importantes con, por ejemplo, con, con el ransomware. Una es tener los equipos actualizados a las últimas versiones todo el tiempo, tomar muy en serio eso. Invertir en sistemas de protección externos, ¿sí?, de, de tu empresa, uh -huh. ¿sí?, y también invertir en, 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 en los antivirus para cada computadora y obviamente en quizás una formación para todos los usuarios para que todos tengamos conciencia acerca de esto. ¿Por qué? Porque sí realmente hay muchas personas que no. Por ejemplo, las empresas muy grandes siempre han tenido esta visión y si tienen presupuesto. Y las empresas medianas han aprendido quizás a fregadazos que es importante y, eh, por ejemplo, en, es, en este año aumentó un 5% los presupuestos para la ciberseguridad, pero obviamente tenemos a las pymes y, y a, a los usuarios particulares en donde no están invirtiendo en este aspecto. ¿no? Entonces ahí sí tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de que la ciberseguridad es muy importante, que existen muchos indicadores. Por ejemplo, eh, México en cuestión de ciberseguridad está en el lugar 86 del mundo. ¿86? 86 de 160. Entonces estamos muy abajo. Sí, tenemos que ir creciendo y, y a nosotros, la pandemia nos, nos fue como inferir en cuestiones de seguridad. Ah. A empresas medianas y, y grandes medianas, ¿no? Muchos bancos fueron atacados. De hecho, hay, hay un caso de un banco muy importante en México que hace poco fue vulnerado, ¿no? Su, su, sus cuentas, sus bases de datos de usuarios. Otra, otra cuestión también es que también, sí, obviamente... Tenemos acceso a nuestros jefes o a en nuestras casas, hacer, hacer como difundir esta conciencia, ¿no? Uh -huh. y, y digo, acabamos de tener un, un evento también el año pasado que se metieron a eh, los servidores de correo de Sedena y deshackearon seis teras de información que es fundamental para la seguridad de nuestro país. Sí,
0: esto me lleva a preguntar si es necesario declarar también el, la ciberseguridad como de, de seguridad nacional, es, porque claro, aparentemente...
1: No es... Es, 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 es un aspecto de seguridad nacional, Ajá. ¿sí? De hecho, en Costa Rica hubo tantos ataques que se estableció un estado de emergencia nacional, ¿sí? De acuerdo. Y es muy importante esta conciencia de... de de invertir un poco en un antivirus, de actualizar nuestros equipos y desgraciadamente si nuestro equipo, por decir así, es muy viejito y tiene Windows XP, ese Windows XP casi, casi con que lo conectes a internet ya te da un es, es un, por, por todas las vulnerabilidades que tiene por ser tan viejo. Ahí vamos a tener que invertir en comprar una computadora nueva
0: actualizar equipos, de acuerdo actualizar. pues muchísimas gracias por esta charla maestro, de verdad que estamos muy complacidos con la información que nos comparte y además pues atenderemos por supuesto sus consejos y usted que nos está escuchando también, tómelo muy en cuenta, hoy la ciberseguridad es cosa de todos los días, es más ya lo escuchó, hasta es un asunto de seguridad nacional y como tal debemos de tratarlo sobre todo en el ámbito personal y también en el ámbito empresarial escuchó usted al maestro Gerardo Varela Navarro, maestro en Tecnologías de la Información por UDG Virtual y coordinador de la Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web en UDG Virtual. Muchísimas gracias maestro por esta charla. Que esté muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima.